0: 这里是《
3: 魅力中国》
0: 。好了，我们在听过了中午十二点的新闻简报之后呢，又开始了这个星期由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作
1: 的《魅力中国》。我是来自香港电台的节目主持陈曦。听众朋友们，大家好，我是来自中央人民广播电台的节目主持人小康。小康你好，你好晨曦，是小康啊！延续咱们近期呢《魅力中国》的一个主题
0: ，那就是中国腔调好，那今天的中国腔调围绕是
1: 哪方面的一些主题呢？嗯，那今天呢中国腔调呢主要我们围绕的是曲艺这个主题哈。那首先呢我们来了解快板那快板呢，其实是我们非常传统的一种说唱的艺术哈，和这个呃西方这个流行的这个 rap 有点不同，但是形式是相接近的，嗯、也是一种说唱。那在中国曲艺中呢，它属于运送类的曲种，送呢就是朗诵的诵。早年间呢也被称作叫做数来宝，也叫做流口折、顺口溜、练子嘴。它的起源也是非常的早啊，是从宋代平民演唱的莲花落演变发展而成的。那快板呢？其实根本想象不到，最初呢是作为乞丐沿街乞讨使用的一种要钱或者要饭的方式和手段，所以呢历史也是相当的久远。那在我们的中华人民共和国成立之后呢，快板才真正作为曲艺艺术的一种表演形式而存在。嗯，建国后呢，我们的这门艺术呢也是取得了非常大的发展哈，形成了闻名全国的三大艺术流派，是高派、王派和李派。快板的表演方式也是非常的简单，有单口啊、群口啊、对口啊这三种的表演方式。唱词呢也是合辙押韵自由。嗯，其实我们大家都听过一句话哈，就是我不知道香港的朋友们有没有经常听到，就是主板这么一打呀，别的咱不夸，然后就开始了。好像我们春节经常会有这种快板的表演的艺术哈，是不是香港也有一种类似于这个快板的一种表演形式？是的，是的，呃
0: ，我觉得形式呢，就像咱们香港人所讲的手把郎。不过呢，呃，香港所讲的手把郎呢，它可能不会有那两小片的木板呐、啊、快板，呃，配合着它纯是呢压着这种伴奏的拍子来讲，那可能是一种敲打的形式，嗯、甚至说可以敲打木鱼的这种节奏、这种声响的效果都可以。但是我总觉得都是有点像。顺口溜的这种方式，而且呢是以押韵，甚至对对对、呃、整体而言呢，它是比较是一种地道的、淳朴的、平民化的生活化的一种说唱的一种呃表演形式吧。
1: 嗯，对，甚至说呢，他们的这些词啊，都是口头即兴所编的，他们看见什么就可能会说些什么，所以呢，这种也是非常的生活化的一些词语哈，也是跟大家的生活很接近的。嗯，接着下来，小康你要介绍的这个，我
0: 相信可能对于很多南方的听众朋友，尤其是香港的听众朋友啊，或许呢接触呢是相对来讲比较少，那就是。京韵大鼓，但是呢，可能对很多内地，甚至是流域聚集，甚至说流域内地为呃文化艺术方面的话呢，相信呢，在包括呢华北啊、东北地区，京韵大鼓是非常非常流行的哈。嗯
1: ，京韵大鼓呢是中国的曲艺曲种之一啊，听这个名字就比较北方话哈。那它呢也是由河北省的沧州、河间一带流行的木板大鼓是发展而来，那是形成于呢京津两地。河北木板呢大鼓是传于天津、北京之后呢，是改以北京的这个语音声调来吐字发音，啊、呃，然后呢吸收了时运书啊、码头调啊和京剧的一些唱法，创制了新腔，专唱呢短篇的曲目，所以呢就称为了这个京韵大鼓。它属于呢古词类的曲音乐。它这个京韵大鼓呢有一个特色就是。半说半唱，唱中有说，说中有唱，这有点像现在的这种呃流行音乐和这个 rap 的结合哈、啊。嗯，所以呢，<是>唱词在演唱中呢也是占了非常重要的位置。唱词呢基本为七字句和十字句，多为上下句的反复，并且呢比较讲究语气和韵味刚才我们提到的这个快板可能更是一种生活化的，它这个好像。味道是更足一点，好像大家欣赏的这个重点是在于它这个韵味儿，所以呢也被称为是京韵大鼓。它的主要流行地区呢包括了北京、天津在内的华北和东北地区，是中国北方说唱音乐中艺术成就较高的曲种。呃，也相信香港的听众朋友们如果听过之后，也会有一种就是想要去听的欲望，因为它真的代表了中国很传统的一种曲艺文化。嗯，是小康。说到这里啊，那咱们就事不宜迟。那接下来的
0: 中国腔调的专题当中，咱们一口气就将快板以及京韵大
1: 鼓的特色一一向大家娓娓道来，好吗？好的，那首先来聆听第一部分的中国腔调
2: 。座多是真热闹，是也有老的也有少，那个有的说是有的唱，千张打扮一人一个样，那个有齐鲁。油
4: 架鸟，快板是一种传统的说唱艺术，在中国曲艺中属于运送类的曲种。早年间被称作“鼠来宝”，也叫“溜口折、顺口溜”“链子嘴”，是从宋代贫民演唱的莲花落演变发展而成的。独特的板眼、即兴的语言，在走街串巷中用欢乐的语调诉说着生活的不易，笑脸中的无奈隐藏在节奏背后。乞求着不多的散碎银子，或是任何可以生存的打赏。快板最初作为乞丐沿街乞讨时使用的一种要钱的方式，历史久远。新中国成立之后，快板才真正作为曲艺的一种表演形式存在，并得到了极大的发展，逐渐形成了闻名全国的三大艺术流派。即高派高凤山、王派王凤山和李派李润杰，著名快板表演艺术家张志宽先生就是李派的代表人物
3: 。今天是最后一天设擂台，决定民族的胜负在今朝。人们都纷纷拥下了万国游乐场，到那里去把这场争斗桥游乐场外。好热闹，做小买卖的喊声高，这边
5: 就嚷卖药糖嘞，卖药糖；那边就喊香米小枣嘞，切糕、外向玉啊、八兰花啊，大红火的盘子嘞，喝惯去喝惯去，喝了吧，喝了吧，好着呀。哼
4: 说讲并不是难事儿，但若想在形式上合辙押韵，就需要精心设计了。唱词合辙押韵自由，一段唱词可以自由转韵，称为花
6: 者。张志宽先生的艺术成就是快板艺术缔造者、快板艺术大师、快板艺术表演艺术家、作家李润杰先生培养的一个艺术家的成就，一定不是从单一方面积累下来的。所以说，他要从更多的艺术家身上。去汲取营养，转化为自己的表演特色，最后形成自己独到的表演风格。快板的折韵是一个非常典型的艺术特征，没有折韵就不称其为快板。那么它的折韵有一有一些基本的原则，我们大家熟悉的十三道大折，两道小折。打竹板进街来，户户买卖两边排，对吧？这就好听。打竹板进街来，户户买卖两边派，这个就个人我们要解决同折跟同声的问题。那我们听。起。起来就舒服了
4: 。快板除了有派系之分，在历史上各个时期受地域环境、地方方言和表演风格的不同，也派生出诸多的分支，比如天津快板、陕西快板、兰州快板、武安快板、四川金钱板、绍兴莲花落等等的表演形式。其中为大众喜闻乐道的天津快板，是由天津时调演变而来。句式灵活，几言皆可，但要求上下句对仗，尾字押韵。天津快板豪爽、明快、幽默，有着浓郁的生活气息和地方风味，深受天津人的喜爱，也被其他省市群众所喜爱
5: 。竹板那么一打呀，是别的咱不说，说一说武松打虎
6: ，二哥，单说那么一天，武松好家伙。他来到了景阳岗啊，是心里乐呵呵，可没走几里路呢，心里暗琢磨：这山上有老虎，它到底多的个？是公还是母？是高还是矬？是一个是两个，还是一大窝？这一个还好办，我跟着能比划；要是上来八九个，我
3: 可怎么活？哎，我可怎么活？
4: 快板的打法丰富，节奏也有快慢之分，就如同音乐中的伴奏，要根据词曲和内容的不同来进行不同的演绎。快
6: 板的基本打法呢，我们从左右手分开来讲，左手原则上拿小板，右手原则上拿大板。基本点的节奏就是单点我们听一下声音。把两个点合起来为双点儿，滴滴哒哒哒，叫混合点呃，形象的说呢，也叫火车点哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那么在演唱过程中，就是这几种版式的相互组合
4: 。扎实的基本功，精炼的业务水平，不是一朝一夕能做到的。上海田云社班主赵松涛，师承张志宽先生。他说：“师傅张志宽先生曾经不止一次的和徒弟们强调，由衷的热爱才能坚持长年累月的练习，也唯有持续的努力才能真正将快板这门艺术传承下去。快板是节奏韵律的享受，是传承着朴实的为人之道。一板一眼，方能神韵。”《定记》，中国腔调曲艺传承篇。今天为大家讲述的是京运《京韵大鼓》。提起京韵大鼓，很多人首先想到的是这首当年红遍大江南北的《四世同堂》的主题曲《重整河山待后生》。没想到骆玉笙先生的一曲高歌，使京韵大鼓迅速火了起来
2: 。我呀，是从十七岁，十七岁才改在大鼓，原来是唱京戏、唱老生的，因为我也很爱好京戏。也特别也爱好咱们的曲艺，当初听过刘宝全的，听过白云鹏的，也听过张小轩的，这是三大名师啊，啊特别好的，所以我就爱好这个的，我就所以我就不唱京戏了，就唱大鼓了
4: 。京韵大鼓一种使用北京方言演唱的北方曲艺，在中国曲艺行当中占有重要的地位。京韵大鼓由河北省沧州河间一带流行的木板大鼓发展而来，形成于京津两地。河北木板大鼓传入天津、北京之后，一代宗师刘宝全先生将它改用北京语音声调来吐字发音，又吸收了时运书、码头调和京剧的一些唱法，创制了一个专唱短篇曲目的新的唱腔。这就是京韵大鼓。2008年，京韵大鼓入选第二批国家级非物质文化遗产。20世纪20年代是京韵大鼓发展的鼎盛时期，形成了以刘宝全、白云鹏、张小轩为代表的三大流派，其中刘宝全的造诣最高，有古王“鼓王”之称。二十世纪四十年代出现了洛派这一女子唱腔流派，因此独树一帜。洛派京韵大鼓的创始人就是骆玉生，艺名小才武。他自幼跟随养父母漂泊在上海、南京、武汉等地，四岁起开始和养父一同演出杂耍。骆玉生幼年学唱过京剧老生，以后又改学京韵大鼓。十七岁。正式演唱，最初宗刘宝全流派，又集白云鹏和白凤鸣之长，逐渐形成骆派。他的演唱特点是音域宽广，音质醇厚，韵味浓郁，善于抒情，尤其以激越挺拔的嘎调最为动人，被观众誉为“金嗓歌王”。他的代表作有《剑阁闻铃》。子期听琴，丑末寅出，大西厢等等
3: 。丑
5: 去了
4: 骆玉笙等一批前辈名家陆续谢世，如何使京韵大鼓这份厚重的文化遗产薪火相传，既是曲艺工作者的历史使命，同时也是全社会的共同责任。近年来，中央音乐学院、中国音乐学院。首都师范大学音乐学院等院校相继开设了京韵大鼓的课程，努力使传统音乐进入学校课堂。实践证明，这对于京韵大鼓等传统曲艺的活态传承是最行之有效的方法。谭维维的一曲《蜀人玩中》中加入了京韵大鼓的元素，可谓是当代青年人对传统曲艺京韵大鼓的传承和创新。
3: 穷小子来到这儿，数人
2: 玩儿、啊
0: 。在行走间感受华夏大地的博大精深。
2: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
1: ，魅力中国
0: ，
2: 魅力中国
1: 。好，欢迎继续回到我们的节目当中来。那我们刚才呢是聆听了我们的快板和京韵大鼓哈，那接下来呢我们还是要继续讲述我们的中国腔调。那接下来带给大家的呢是第三部分，就是相声。相声，其实我们包括香港的朋友，一定是经常的听到哈，因为央视的春节联欢晚会每年的都会有一个相声的表演。嗯，那不知道晨曦对相声的印象？是什么？那我总觉得、啊、相声呢，它真的是从非常民
0: 间，甚至是普罗大众的日常社会生活当中的一些东西孕育出来，所以呢，它总是和这个观众啊、听众呢，有一种呢非常近距离的一种共鸣感。那说到可能在内地北方流行相声哈，那其实，在香港呢，也有类似的这种表演的艺术的方式，那广东话就叫。懂逗笑哈，嗯，懂逗笑，那它可以是一个人、两个人，甚至说，呃，是一种互相调侃的这种形式，甚至是通过自我调侃带出很多，比方说社会文化习俗啊，甚至说一些社会呢一些不良的风气呢，通过这种自我调侃或者互相调侃来带出真正的意义。我相信呢，
1: 相声也有像类似这种功能吧。对对对，相声呢，在我们之前包括很多大师的这个表演当中哈，其实都揭露了一些社会的一些现象，包括呃马季先生啊、郭德纲先生等等，都是我们现在比较知名的一些相声演员。当然，马季先生呢已经逝去哈。那相声呢，我们要追根溯源的话，它是起源于华北地区的民间的说唱曲艺。那就像刚才晨曦说的，都是以笑话或者滑稽问答的形式呢，来吸引观众发笑的这种曲艺形式。那相当长的一段时间呢，相声是我国大众娱乐生活中最重要的一个组成部分。那现在最火的呢，当然提到一下德云社哈，在内地来说，其实南方的朋友们。可能广东的朋友更多的是，他们非常去追捧这些德云社的相声演员，然后台上台下的这种互动呢，好像让每一个观众也参与到了这种表演当中。可能这也是相声的魅力之一哈。嗯，那作为相声的四门功课，我们常说的这个说学逗唱啊。唱的重要组成呢，其实里面有一个太平歌词。那太平歌词呢，好像之前有一种说法吧，叫做“其实你不太会唱太平歌词”，甚至可以理解为你其实不太了解传统的这种相声，也可见太平歌词的作用。所以呢，它取材呢也是非常的广泛，这种的曲调呢也是给相声增添了非常丰富的这种形式，所以也是让广大的观众朋友们去非常的喜爱这门艺术。是是，那讲完了相声哈、啊，接着下来提到这个评
0: 书这个艺术呢，那可能对于我们两广一带的听众朋友来讲，或许更为形象的形容就是我们说的广鼓。讲古，好像呃，甚至说呃，在香港什么榕树头底下、啊，在哪里呢？啊、呃，以前呢啊，有一个说书的人呐、啊，娓娓道来，甚至说又将比方说一些传统的一些经典名著，像什么《水浒传》呢、啊，《三国演义》呢，甚至演变成为这个广播里的一种节目的形式。那曾几何时啊，在我们广播界呢，是占据了一个非常重要的节目时段，也是深受这个广大的。听众
1: 朋友们追捧和喜爱呀、啊。嗯，对对对，其实这个评书呢，和我们这个广东粤语地区所讲的这个讲古其实没有太大区别，只是名称不太一样哈。所以我们在电视剧里面也经常能看到，说我们在底下去听这个评书，然后上面的演员呢也是绘声绘色的在表演着，好像他一个人就把我们带入了那个非常丰富的那个世界当中。你包括《水浒传》有一百零八将，那《三国演义》也是三国的争霸，嗯、但是好像他一个人就把这一些所有的情节都描绘出来了，而且把你带入到那个世界当中，所以他们的功力也是非常的厉害。不过可惜的是，这个呃，随着我们娱乐生活的这个丰富，包括电视的兴起，我们广播的评书好像也有所下降啊，所以这也是一种遗憾。但是还是有人继续去坚持着，所以我们在待会儿的节目当中呢，也能听到他们对这种曲艺非物质文化遗产的这种传承。嗯，好，那小康，那接着下来的节目时段呢，咱们也一起呢送出中
0: 国腔调的今天的第二部分，分别是包括了相声和评书，让大家一起感受他那种逗人发笑却来自心底里的一种共鸣，甚至说通过这两种的表演艺术呢，让我们对过去的
1: 一些历史有更多的共鸣，好吗？好的，那就走进今天第二部分的中
4: 国腔调。中国腔调曲艺传承篇，今天为大家讲
2: 的是相声。待会儿出来一瞧，还这站着，呀，他、这、的、个、衣服呢？拿走了？谁拿走了？逗你玩还逗玩
4: 马三立先生这段经典相声作品《逗你玩或许是很多人对相声的第一印象。相声，相声，起源于华北地区的民间说唱艺术。是以说笑话或滑稽问答的形式引起观众发笑的曲艺形式。相当长的一段时间，相声成为我国大众娱乐生活中最重要的一个组成部分。据记载，相声始于明清，发源地是北京的天桥。相声盛于当代。新中国成立之后，涌现出了一批非常受观众喜欢的相声表演大师，侯宝林、马三立、刘宝瑞。每位先生都有一些经典的相声作品，比如侯伯林先生的《戏剧杂谈》《醉酒》，马三立先生的《吃元宵》《逗你玩》，刘宝瑞先生的《珍珠翡翠白玉汤》《官场斗》。这些经典的相声作品曾经红极一时，街头巷尾人人都能说上一段。老百姓喜欢相声，爱听相声，几乎人人都会说一句：“相声啊，讲究说学逗唱。”可是，在相声艺术家李增瑞先生眼中，这句话其实并不完全对。我们通
5: 过相声这几十年发展，我觉得马季先生提出的问题就是，相声讲究什么？应该是说、学、演、唱都在其中。他把演表演问题提到了一个基本技能这样一个高度。相声我们那个时候上课，老师要求我们就是使相，这点你得使相。相是什么？是表演。而我们过去呢，淡
4: 化了相声作为一门传统曲艺艺术，经久不衰。无论是说学逗唱，还是说学演唱逗在其中，这几样基本功是每一个相声演员必须要具备的。说指的是讲故事，还有说话和铺垫的方式；学是模仿各种人物方言和其他声音，学唱戏曲的名家名段。现在。也有学唱歌跳舞的，逗是制造笑料以及逗人笑，而唱经常被认为是唱戏、唱歌，但实际上唱是指演唱太平歌词。
5: 太平歌词作为一种形式，它还存在，但是很少，已经失传了，贺者说，那么太平歌词在当时来讲就是民间小调。那么这个唱不能把它局限在太平歌词这一点上。你说相声的唱就是太平歌词，这有点绝对
4: 。太平歌词不会被遗忘，但很难再引起年轻人的关注。就像是一些经典的相声作品，也慢慢的淡出了相声的舞台。如今全国有近百个相声民间团队，但表演传统经典作品的相声演员并不多，甚至有越来越少的趋势。我
5: 觉得有
4: 些个段子呢
5: ，它是几代人演下来的。他之所以能够演到现在，就证明这个是很好的艺术精品。传统的节目不一定都能传承下来，所能传承下来的都是精品。所以呢，就是说我们在学习传统相声当中呢，要学他的好的东西，要学他的精品，学他的什么呢？创作技巧
4: 。二零零八年，相声被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产名录。这让热爱相声的老艺术家和新生代相声演员看到了更多的希望。期间涌现出了很多老段新说的精品，比如《新虎口遐想
5: 》哥。哥们儿，哥们儿，快看看姜昆
1: 又掉老虎洞里了！来点个赞，别光惦着点赞啊，赶紧给姜昆
4: 报个警啊！上边说了，啊、我们报
1: 警啦！那怎么没看见
5: 救援的来啊？你掉这时候不对。什么时候、啊、晚高
3: 峰
4: ？嘻哈包袱铺的相声剧《新白娘子传奇》也不失为新生代的优秀作品代表。啊、我应该
6: 拉近跟观众的距离、啊、我觉得应该拉动市场的需求。啊、我决定在此时此刻发明一种新的相声表演形
4: 式——相声2 0零。自打有相声开始，相声行业就正式有了师徒传统。相声的拜师分授业和拜门两种，授业是从头教起，至少要三年零一节才能出师；拜门则是带一头师。拜师的目的就是为了取得相声艺人的表演资格，一般一年算毕业。由于相声讲究口传心授，师傅和徒弟必须一对一传授，因此师道尊严格外的明显，规矩也颇为复杂。近些年，不少相声艺术家呼吁让相声走进高校，在高校设立曲艺特设专业，在高等教育领域给老百姓喜爱的曲艺艺术一席之地。不但可以培养高素质复合型曲艺创作和表演人才，而且可以推进曲艺学术研究和理论建设，促进曲艺文化的传承发展
5: 。这些个学校培养出来的学生。我觉得很重要的一点，他们缺的是实践经验，还是以团带班这种形式呢更实际一些。你可以在学习的过程当中，不断的实践，不断的去在团里头去看观摩演出，看老师的演出，在这个过程当中呢，也能使自己获益匪浅
6: 。我们这个宇宙祥烟准备卖给美国、英国、印度、瑞典、咱们缅甸。瑞是挪威、立尔南斯拉夫、阿富汗、匈牙利、保加利亚、荷兰
4: 。中国腔调曲艺传承篇，今天为大家讲述的是评书
1: 。中央人民广播电台现在播送曲艺节目，请听评书《古城会》，原扩成改编播讲，闯《闯王李自成》。
2: 冒着极大的风险，千里迢迢，越过了官军几百里地的营垒。来
4: 一说起评书，就会想起《评书联播》，对于很多人来说，那是从广播里传出的声音记忆。如今，在北京南城一个叫做宣南书馆的地方，每个周末都会传出这样顿挫迟疾的说书声
6: 。秦琼一看罗志信，行啊。我掰不开有，有掰得开的。哎呀，傻兄弟，你来了。这将来，你看他们俩人不好好的吃草，可打起来了
4: 。台上说书人一口丹田气，连说一个小时，引人入胜。台下的观众听的是津津有味。这就是北京评书。评书是古老的艺术，历史源远流长。张子溪在著作《人民首都的天桥》里说：“评者论也。”以古事而今说，再加以评论，谓之评书。评书因为地区不同而名称各异，北方叫做评书，江浙一带以及福州叫做评话，湖北、四川等地还叫做评书。北京评书是北方评书的主体，它形成于北京，盛于京津冀和东三省等地。北京评书最大的特点就是字正腔圆和文化底蕴。北京评书的传承人连丽如先生带着弟子为北京评书艺术的传承做着自己的贡献
2: 。这掌柜的一瞧，刘二位跟着，跟他干嘛呀？要跑啊！跟着，这位颠儿颠儿颠儿后边跟着。王伦一听后边脚步声音响，身为大将眼光，眼观六路，耳听八方，后边跟一个，他能不知道吗？王伦装没事儿似的，迈步往前走。一回头，你跟着我干嘛呀、啊？我怕你买东西跌了不动。那好，王伦迈步就进市场了。哎，掌柜的，我买这墨盆
4: 。早在明代，北方评书已臻于成熟。从那个时候起，评书的发展过程出现了四次高潮期。第一次高潮在明末清初，那时候评书名家辈出，柳敬亭是其中的佼佼者。第二次高潮在清末民国初期，代表人物有号称评书大王的双厚平。第三次高潮是上个世纪三十到四十年代，代表人物有王杰奎、连阔如、陈世和等等。第四次高潮是上个世纪五十年代以来，涌现出了一批技艺精湛、深受欢迎的评书演员，比如陈彦蓉、李心池。袁阔成、单田芳、刘兰芳、田连元、连丽如等等。说起当年评书流行的辉煌，连丽如先生回忆道
2: ：“清朝末年，民国那时候，北京的评书是起了好几个高潮。过去天桥二三十个书馆，我说书的时候，我父亲说书的时候，天桥四十个书馆，北京得有一百个书馆。你想一百多个书馆，一个书馆两场三场。”白天一场，晚上场，有的还要加早场。北京得有多少评书演员，得有多少人说说，那评书相当辉煌
4: 的。各位评书表演艺术家们也是各具特色。陈彦荣表演细腻逼真，尤其善于运用典故；李星池艺,艺术功力深厚，表演细腻平和；而袁阔成则是热闹火炽、风趣幽默。自己
5: 借给孔明的那二十只船呢、啊，上边都是草人那草人身上插满了凋零剑，冷眼估计，哪只船上的剑也不下六七千只啊！可把紫金乐坏了，乐得他差点掉江里。哈哈！现在才明白呀、啊！我说先生打赌之后一点也不慌呢，感情早已成竹在胸了。草
3: 船借箭
4: 。上个世纪八九十年代，被誉为是评书黄金二十年，广播是最重要的载体。中央人民广播电台的评书专栏获得了大量听众的喜爱和好评，但随着信息时代的到来，人们娱乐方式变得多样化，黄金二十年后的评书不再那么火热了。尽管如此，仍然有一批热爱评书的从业者在努力地传承和发扬着这项口头讲说的表演艺术形式。在年轻一代的评书演员中，王跃波是其中一位代表人物。评
5: 书艺术，它有它独到的艺术手段和艺术特色。书加评书艺术加评书演员，那艺术是通过演员来体现的，没有演
4: 员这个手段是施展不开的。我们就干一个事情，说书。具体工作很多，比如说专门有人一趟一趟的去图书馆，把过去的老的脚本。甚至于连过去旧报上的连载，我们都给它挖掘出来、整理出来。这个工作量很大。去年，宣南书馆迁入位于天桥艺术大厦的新址，连丽如、王玥波等多位评书表演艺术家也随宣南书馆一起重返天桥。虽然连先生已经75岁高龄，但仍旧坚持每一场演出必到。他说
2: ：“这就是评书的魅力。我说书为什么好听？练的呀！我八点开火，我看观众啊。他观众一不爱听，我应当怎么给他说住了？我父亲常说，你说书你要看观众在想什么，你说在他心缝里，你要把他说住，这就是现场。你不会说现场，你就不会说广播，他就不吸引人，他就不生动。你不会说现场，你就不会说电视评书。
4: ”二零零八年六月七日，北京评书。经国务院批准，列入第二批国家级非物质文化遗产名录，国家给予大力扶持，评书演员们在精心构思、不断创作，进行更好的表演；相关从业者也更注重对评书艺术的保护，整理文字资料、录制音视频资料等等，以便日后更好的留存和传播
5: 。这位进阶阎罗成老虎，抓切糕、抢馅饼、卖爬的。还结识了铁面判官尤俊达。六月二十三，长夜临小巫山结黄杠，秦琼亲叔，宝贝朋友，两肋插刀，染面涂须，扎灯高，这才要反
2: 上冈山。刚
4: <好>聆听东方神韵
2: 。
3: 乘船归历宝藏。风有顺
0: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！您收听的还是由中央人民广播电台和香港电台联合为大家制作的《魅力中国》，我是陈曦，我是中央人民广播电台的主持人小康，是小康啊！刚刚咱们一口气呢，呃，在中国腔调的两部分里呢，为大家介绍了四种艺术，他们都有独特的一种自己的艺术魅力。但同时呢，我相信可能很多听众朋友或许得到一个最为体会的一个共鸣，就是它源自于生活，又从生活当中提取了很多呃东西，让大家去感受生活的。本身的一种魅力，就好像跟我们息息相关一样啊
1: ！对对对，那今天我知道晨曦所带来的这个香港故事呢，好像也跟我们的生活息息相关啊。它这个艺术节呢，好像是跟我们之前的一些生活中的场景，然后把它艺术化的处理，然后进行展示。那赶紧请晨曦为我们介绍一下这一期的香港故事吧。是
0: 的，是的。那我们通常都说呢，呃，有时候总觉得，哎呀，艺术是不是就曲高和寡，跟我们有一种呢，呃，距离感？那其实不是的哈。艺术呢，是源自于咱们日常的社会工作、生活当中的一个提炼的部分。那可能有些是很历史悠久的，有些是就在时下当中流行的。那其实我我总觉得有时候呢。所谓的艺术，就好像我们人身体里流动的血液，甚至血液里的每一个细胞一样，其实无处不在的哈。那今天呢，香港故事呢，同时语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会和大家一起呢，推介一个。盐田子艺术节，那之前在咱们香港故事的节目当中也介绍过这个活化宝玉的盐田子呢，是呃近期呢得到了大家极为关注。那最近呢，就由香港的旅游事务署呃作为一个带动，推出一个为期三年的一个先导计划，那旨在呢将这个艺术、宗教、文化。古迹宝玉以及绿色环保的元素呢，融为一体的一种崭新的旅游体验。那其中呢，就会将盐田子变成一所呢，融合了人与自然的一种开放式的博物馆。那其中呢，提及的盐田子艺术节就以天地人作为一个主题，那宣扬是亦由天地人，亲近大自然。那具体的情况是怎样？其中又有哪些特点？甚至说最大的卖点又在哪里呢？那接着下来就聆听咱们今天的
1: 香港故事好吗？好的，那就走进今天的香港故事
3: 。嗯
2: 、传统现代相映成辉。
3: 中西文化共野一炉，
2: 东方之珠
3: ，动感之都
2: ，香港故事，香港故
3: 事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，宇波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一棉一哥，你好，你好，大家好。继续《香港故事》，还记得我们有一期讲过盐田子这个地方，大家是否有印象呢？啊，那么融合客家风情还有天主教文化的小岛啊，那么这一个月呢？我们又在盐田子有一个很好的话题可以跟大家分享了，就是盐田子艺术节。哎，呃，这个是一般人想不到，就
7: 连岛民啊，这个盐田子岛岛民也都不会呃预计到的。哦，竟然啊，这么一个小岛泛起了艺术节啊！嗯，这个艺术节呢，呃，也就是宣扬科长。风情和这个天主教文化在这里的一个很奇迹性的结合啊，呃，并且呢，啊、呃，能够啊，就把岛民和城里的艺术家嗯联系在一起啊，用他们所搞的这个艺术节呢，吸引呃来自四面八方的游人啊，在这里去体验小岛的生活，嗯、还有就是呃，去感受一下人与自然这种结合啊，嗯呃，本身是。呃，想起来都很有诗意啊。呃，嗯、我呢，因此又走了一趟啊，哦、这个啊啊、呃呃、小岛。哦。那这个岛呢，呃，我一上去啊，就还没上呢，就是还在船里，还在船上，哦、已经远远看到，哇、哦，跟以前有点不同嘞。哎。啊，那就是呃艺术节的一些呃一一些作品呢、啊。在码头就已经在欢迎我了哦，<笑>哎、啊、
3: 哎，对，就就感觉挺有意思啊，嗯嗯嗯，那所以就把这个艺术节的气氛啊，从刚刚到码头呃的时候呢，已经就带起来了哈
7: 。先讲一下啊，艺术节是怎么来的啊？嗯哦、好，呃，那这个这个艺术节呢，呃的主办方啊，就是呃政府的旅游事务所，啊，嗯、呃由他牵头。啊，当然也要投资啊，呃，就找了一些呃艺术家啊，还有就有有有策展者了。策展者呢，就是呃一个保育团体啊，文化保育团体，文化葫芦啊，我我也挺关注他们的活动，啊、很有意思的啊,嗯嗯啊，就是把民间的一些文化艺术啊，呃，把它呃呃把它调动起来。哎，过去一些可能被人遗忘的东西，重新让人家认识啊！哎、呃，他们做的是这种工作啊，是一种很义务性的工作。嗯，在这个策展者的努力下，就邀请了香港的一些艺术家，还有就是呃炎天子的村民啊、呃、一起合作，呃，就要把这个炎天子变成了一个。啊，融合人和自然的一个开放性的博物馆啊，这个开放式的博物馆呢，就啊、呃，一方面你看，啊，因为这个岛本身的一些古迹啊，一些呃呃民居呃，还有他们的以前的生活方式，本身就具有历史性，所以叫博物馆啊。开放，因为这些艺术品都是摆在啊，大部分摆在露天的啊，就是跟自然环境是结合的。嗯,嗯，不管。到过还是没有到过的人到这里都会有一种新鲜感。呃，一上码头，你就可以看到啊、呃，有一组的作品叫做《归家》。嗯啊，《归家》这个题目呢，本身就体现了一种呃呃怀乡的一个意思啊。嗯。呃，这是一些用呃不同资料的管子啊，包括了、嗯、呃钢管啦、啊、铝管啦、啊、主管啦、啊，哦、啊，把它。哎、呃，编在一起啊，嗯、就是挂在这个码头的栏杆上啊、呃。这些管子呢，呃，如果是大风的时候，或者是你用手去拨动它，就敲互相敲击的时候，就发出了像像风铃啊、像编钟这样的<哇>也的这的这个呃呃声响。啊、嗯。啊，据解释呢，就是啊，这种啊感觉呢，是让人家啊想起啊以前。啊、呃，这个呃，这个岛还很兴旺的时候，嗯，人们就是听着教堂教堂的钟声啊啊，呃去呃知道是一种召唤啊，嗯、呃，叫大家到教堂去，呃，就是进行活动，嗯、呃、而现在呢，又是延伸了一个另外一个意思，就是哎、呃，让村民能够。啊，包包括已经呃离了岛的一些村民呢，哦、也都能归来看看自己的家乡。嗯、啊，再往上走，走到码头的呃靠岸那个地方，啊，就是已已已经到了山边了。嗯、这个时候，你又可以看到一组很大的木雕。嗯，啊，这个木雕呢、呃，确实大，它是用两棵大树啊做成的。哦，这位作者呢，他是喜欢用一些被。台风摧毁了的大树啊、哦，一些大的古树，嗯，把它变成啊，就是，呃，化腐朽为神奇啊，嗯、变成艺术作品。台风山竹啊，大家知道啊，嗯、山竹是一个超强台风，它确实使到很多的古树都倒下了。是、嗯，但是呢，哎、呃，艺术家呢延续它的生命啊，把它变成了艺术品。嗯、这个木雕呢，又做成了像一个巨大的沙发这样的形状
3: 。
4: 嗯
7: ，哎、呃。它的靠背呢是有波浪形的，那你想想到了海浪啊、山峦啊这样，哎、嗯呃，人可以靠在这个，哎、呃，大椅子上，哎、呃，或者坐下来啊，就是看海啊，嗯嗯、这
3: 这是一种哎、呃、很舒服的享受。嗯，嗯那么当然在盐天子呢，呃，之前有提过圣罗色小堂呢是基本上是一个象征了哈，那么所以这一次也有围绕圣罗色堂做的一些艺术品。嗯、哎。呃，这
7: 个艺术节有一个特点，就是、嗯、呃，所有创作出来的艺术品呢，嗯，都跟当地的故事或者是文化或者是自然啊、呃、风光产生一种呃有机的联系。嗯，我们在这个岛上啊，可以看到啊，关于这个教堂的作品、啊，嗯啊啊不止一件，啊、嗯呃、比较瞩目就是最我感觉到最最好看的一一座就是就是在这个。呃，圣约瑟小堂的前身，第一代的圣约瑟小堂，嗯、也就是呃当年福约瑟在这里传教和居住的地方啊。嗯、呃，当地人把它叫做主堂啊，就是最先啊、嗯、开山的一个堂啊。呃，这个小堂呢，现在是。用另外一种形式表现出来，因为这里已经是一个废墟了啊，嗯、一百多年之前的建筑物已经剩下的只是地基，嗯、呃，还有就残墙啊，嗯、呃，在这样的一个环境里边，你感觉是一种很有历史感的一个环境啊、嗯呃，它在这儿呢，就两件的作品啊、嗯呃，就在这个遗址上啊，嗯、一个呢就是竹子做的教堂，
6: 嗯
7: 啊、呃，一座呢就是。成圣之强啊，因为这里出了圣人啊，圣约瑟后来被封圣啊。另外呢，呃，有很多的为呃这个小岛献身的一些教士，也在这里付出了自己的生命的很长的一部分啊。嗯。呃，所以呢，为了纪念他们啊，就产生了这两个作品了、啊。一个作品啊，是这个用竹子编的、呃、教堂呢是。洁白的，啊，因为你远远看了现在这个第二代的那个呃小教堂呢，它也是呃洁白的、嗯、啊。而现在新做的这个呢，哎、呃，是用竹子编的啊，有另外一种形式，它把它抽象化了，啊、当然不不可能很具体啊,啊。但是呢，哎、呃，这是有一种呃这个艺术味很强，装饰性很强，嗯啊。嗯另外就是城市之墙，呃，不是用原来的砖石啊。而是用不锈钢啊，这是带有一种不朽的意思啊。哦、嗯，呃，跟原来这个残墙呢对比起来是很有趣的。嗯
3: ，嗯所以我在这里是啊、呃、停留了很久。嗯，没错。那么在这一次啊以天地人为主题的这个艺术节当中啊，有十七组的作品参展了、啊。那么当然还有表演了、讲座、导赏等等活动呢。这为期一个月啊，大家有机会的话可以来看一看。结束
7: 呢是。十二月的三十号啊，嗯，呃，所以说现在还是可以去看啊，就、嗯、是呃,呃，因为呃，有这个艺术节啊。呃，交通比以前还要方便，因为船只来往都多了啊，哦、所以现在这个、嗯、这个原来看起来像个孤岛，已经是很方便的
3: 了。哦、上那儿，嗯嗯，好的，那么所以要一探这个盐田子的文化，就可以来岛上面参加一下这一次的盐田子艺术节了。那么这集香港故事非常谢谢一哥的介绍。
1: 好，听众朋友们，欢迎继续回到我们的《魅力中国》的节目当中来。那我们在之前的节目当中呢，是为大家介绍了我们的中国腔调，还有我们这一期的香港故事，包括我们的盐田子艺术节哈。那呃，其实在这两个专题之间呢，我其实发现。其实我们的文化很多的习俗是息息相关的，也是接近的。只是由于它的一些地方特色的不同呢，所以导致它的名称啊或一些细节上面有所不同，但大致都是相关的。对艺术的感受呢，我觉得我们也是一致的。嗯，是的，我非常认同小康的看法。很多甚至是久远的一些
0: 文化艺术，其实就是当时的一种生活的态度，一种生活的作风。延续下来，或许随着岁月的变迁、时代的发展进步，有些是逐渐的消失在人们的视野当中，或者有些已经是根据人们的生活习俗习惯呢，已经不是那么受到重视，甚至是逐渐淡忘。但是，往往呢，这种艺术呢，也会伴随。随着啊不同的时代呢，它有不同的一种解读，甚至说，当人们重新去发掘它的时候呢，你又会感受它非常独特的一种人文的魅力所在哈。所以我总觉得今天呢，无论是中国腔调还是香港故事的主题内容呢，其实我总觉得都是跟我们的日常的社会生活呢有着密切的关系啊
1: 。嗯，对，而且每一个人都可以在其中感受到自己呃所带来的那种艺术的氛围哈，所以也是非常的难得。那不知道下一期的节目当中，香港故事有没有一些奇特的专题？嗯，那这里啊，陈曦要先卖一个关子哈
0: ，具体内容到时候请大家留意收听。但我相信呢，魅力中国的主题应该还是会延续咱们的中国腔调的专题系列吧。
1: 对对对，因为中国腔调实在是太多太丰富了，所以这几期节目是讲不完的。那下一期呢，我们会继续为大家带来中国腔调的内容。嗯，那小康和晨曦约定大家了哈，下星期同样的《魅力中国》
0: 的节目时间，不见不散，不见不散。